0: час. В добрый Москве 17 часов. День, добрый день, добрый вечер. Это тифло час. Ток-шоу о тифлотехнике, людях, которые ей пользуются, люди, которые ее разрабатывают. Вы уже слышали Лену Классенцеву? Лена, добрый вечер. <с握> <с握 <с握>. <с握>
1: <с握 <с握 <с握> да, я ворвалась раньше вас, Олег. Извините.
0: Да ничего, бывает, со мной тоже. Но один человек ведь не
2: ворвался. Я просто молчу скромно, держу себя в руках, хотя это тяжело.
1: Ну что ж, дружная компания час собралась, как всегда, в 17 часов Мы в Мы забыли среду. представить
2: самого
0: скромного. Елена
1: Колосенцева, Анатолий... Олег Шевкун и Анатолий Попко, конечно. Здравствуйте, Здравствуйте друзья.
0: И команда студии.
1: Да, работники нашего «Невидимого фронта». Олеся Синяк сегодня линейный редактор, звукорежиссер Анна Пак и наш контент-редактор София Синяк.
0: Это неслышимый фронт, я бы сказал.
1: Неслышимый, да.
0: София Синяк – наша новая сотрудница, Подробно. Мы, наверное, представим ее в, в программе «Кухня радиовос, о которой скажем несколько позже. У нас прямой эфир. Я хотел бы сразу сказать звукорежиссеру. К сожалению, когда идут подводки, когда идут вставки, нам их практически не слышно. Поэтому, если мы вдруг не вступим вовремя, кричите нам громче. Хорошо?
1: Да. Ну, раз я сегодня влезаю так все время, хочу напомнить заранее прямо наши контакты, чтобы люди готовились, записывали. И после 30 минут, 17.30, начинали нам звонить. Телефон. 8 Восемь, четыре, девять, девять, четыре, три, шесть, один и Skype radio. ВОЗ.
0: И у нас в гостях сегодня по скайпу будет ТБС Винес, вице-президент или один из вице-президентов американской компании Freedom Scientific. Но это буквально через несколько минут после Тифла новостей от Анатолия Попко.
2: Тифло-новости ну, я так понимаю, что джингл прозвучал, и я хотел бы, конечно, начать как раз с новостей. Нет, на этот раз я начну не с новостей про а, айфоны, а начну с андроида. Вот, дело в том, что появилась ранняя бета-версия программы, программы Flexi Happy Typing. Это такая, такое приложение, которое, ну извините, уже было доступно под iOS раньше и позволяло очень быстро и удобно вводить текст практически не следя за ну вот так вот по крайней мере за грамотностью вы знаете уважаемые радиослушатели что проблема ввода ну, текста на сенсорных устройствах это такая большая на самом деле и довольно сложная, сложная процедура вот, но пытаются, работают лучшие умы так сказать, планеты над решением ее и теперь вот она доступна под Android. Правда, это вот пока бета-версия, это раз. Не поддерживается, насколько я понимаю, Explorer by Touch. Это система вот аналогичная, да, тому, что есть в IOS. И, но есть при всем этом но. Почему хорошо то, что появилось это приложение под Android? Потому что, ну, помимо того, что это вот, в принципе, хорошо, что оно появилось. В Android еще есть, насколько я понимаю, возможность заменять стандартную вот клавиатуру, которая предусмотрена разработчиками, на какие-то вот пользовательские варианты. И в этом смысле Android, конечно, я так понимаю, может продвинуться дальше, чем, ну, вот iOS сейчас есть. Есть подкаст по теме. Я ссылочку размещу в шоу Notes, то есть вот к... В Скажем так, заметка к нашему выпуску. И пользуясь случаем, я сердечно благодарю товарища, господина, сеньора Анна Индила, Андрея Поликанина, за эту э, новость. Вот, Лен, я так понимаю, ты хочешь с нами поделиться новостью про э, программу экранного доступа «Орка».
1: Орка? Это даже
0: не программа экранного доступа, это круче, товарищи.
1: Вот только у меня один вопрос. Почему э, Орка, а у меня новость про Орк-М?
2: Ну, Орка-М. А, Орка-М, во как. А я у меня записано Орка. То есть это одно и то же, Нет, нет, это похоже... Орка это для Linuxа. Орка это для Linuxа, а Орка-М это девайс.
1: Ага, вот у меня про девайс.
2: Давай про девайс. Вот, Лена, права,
1: Орка
0: это я написал в сценарии, извините, товарищ.
1: Да, израильский стартап OrCam называется. Это такая, электро, такая электронная система состоит из двух основных компонентов. Первый компонент видеокамера закрепляется на надушке обычных очков. Вторая, э, второй компонент это компьютер, который находится у вас в кармане. Устройство использует специальные алгоритмы компьютерного зрения и преобразование текста в речь. То есть он видит на видеокамеру, что происходит перед вами, и с помощью, на основе костной проводимости, звук передается в среднее ухо через кости черепа с помощью вибрации говорит вам о том, что же происходит перед вами. Допустим, зеленый свет, красный свет светофора, какие улицы, объекты, что человек перед вами, и даже читает различные надписи. В общем... Изобрели его, э, Изобрел этот э, девайс профессор компьютерных наук еврейского университета в Иерусалиме с таким именем, как Амнон Шишуа. Вот, а, ну, Лена, ты ж. сейчас не ругалась, точно, да? То есть, это
3: имя.
1: Вот. Из плюсов устройство обладает компактными размерами, простотой управления и широким функционалом. Стоимость, самое интересное, 2500 долларов. Недорого,
0: на самом деле.
1: Привела она в рубли. По сегодняшнему курсу получилось 79 500 с лишним рублей.
0: Лена, ты забыла добавить налоги, таможенные, пошлины, расходы на транспортировку. То есть, в общем, это будет дороже,
1: конечно. Угу.
2: Ну, спасибо огромное. Значит, да, давайте уточним еще раз, что ОРКа – это все-таки программа экранного доступа под Linux. А то, о чем мы сейчас говорили, называется созвучно, но не точно так же. ОРКЭМ. И да? по-русски оно не работает пока. По-русски оно не работает. А что это на будущее? Да, точно так же, как на будущее и Google Glass. Да, очки Google. Это примерно, ну, очень по концепции похожая вещь. Идея как раз в том, что изобретаются такие очки, которые пользователь носит, и он смотрит в окно, ему сообщают погоду, смотрит на часы, ему сообщают время. Даже незрячий пользователь, как предполагается, сможет большую пользу из этого, значит, устройство извлекать. Более подробно, э, великолепная статья, на такая очень захватывающая, я бы сказал, на э, партнерском нашем сайте, на портале Тифлокомп Ее автор э, с непроизносимым английским именем. Суть не в этом, а перевод. Угадайте с трех раз, Олег Валеч. Да, Никита, Никита, наверное. Никита. Никита Цейковец. Спасибо, Никита, большое вам. Кто сомневался. Да, да. А
1: вы посмотрели цену этих очков?
2: Я так понимаю, что... Я посмотрела. Да, ну скажи.
1: Тысяча пятьсот Это дешевле. Это прелиз.
0: Во-первых, это до конца года. А потом они обещают, что эти очки будут стоить столько же, сколько мобильный телефон средний. Кстати, об этом ведь мы говорили пару недель назад, когда Анатолий был на фестивале «Дань Победе». Вот mm -hmm. поэтому я не слышу. Как всегда, все
2: самое интересное и без меня. Хорошо, ну совсем без а, новостей а, про iPhone я жить не могу, да, и можете кинуть мне на, на этих словах камень. И поэтому я вам расскажу, что ну, вот новость с таким заголовком посетила, тут меня недавно, первое в стране мобильное приложение для благотворительной организации, разработано в Ульяновске. Разработчики мобильных приложений из iTech Mobile. Выпустили приложение для iPhone, для благотворительного фонда «Дари добро». Вот, значит, смысл... Ну, Дальше я могу тоже почитать, но могу и рассказать своими словами. Смысл приложения в том, что есть категории, э, на которые вы можете так или иначе вот какую-то помощь им оказать. То есть, это, например, инвалиды или, если политкорректно, люди с ограниченными возможностями здоровья. Есть значит, пожилые, есть дети, есть сироты. Ну, много разных категорий. И есть разная помощь, разные виды помощи, которые вы значит, можете оказать. Ну, самый простой и такой серьезный, решительный – это дать денег. Да, тогда вы указываете, сколько. Также вы можете, например, дать, ну, оказать помощь натурой. Да. Имея в виду, что там. Ужас, вот, картошки да. принести? <смех> да. да, принести картошки, одежды, книжек, игрушек. Ну, uh -huh. да, все, все пригодится. Вот. И можете, ну, например, оказать волонтерскую помощь что той или иной, значит, категории. И вам дается список организаций, и можете вы таким образом найти себе достойное, без кавычки, такой злобной моей иронии, применение. Есть uh -huh. это приложение, значит, в. А App Store уже оно есть. Поэтому, если вот есть интерес посмотреть, всех к этому призываю. Ну то есть Называется опять... оно? Вот об этом новость не уточняет. Значит, есть... Ну, я его постараюсь найти. Надо было готовить новость. Да, надо было готовить новость. Значит, смысл в чем? В том, что есть помощь. Есть фонд, имя фонда. Вот, э, дали добро И пожалуйста, вот поэтому э, значит, название Я думаю, что его можно найти Ну как-нибудь так и называется Ну что же, это были
0: новости Тифло-техники От Анатолия Попко С участием Ирины Колосенцевой а После короткой отбивки пойдем дальше Это Тифло-час, оставайтесь с нами
2: Радио Вос Для тех, кто умеет Слушать, слушать". Тифло-час У нас нет секретов
0: 17 часов 9 минут в Москве Тифлочас час на радиовоз Официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых Наш сегодняшний гость Тобиас Винес, вице-президент Один из вице-президентов компании Freedom Scientific Значит, я, друзья мои, сейчас ухожу Ухожу на роль синхронного переводчика А вот беседовать с Тобиасом будут Анатолий и Елена Ребята, я вам искренне завидую
2: ну, точнее, на самом деле, Елена и Анатолий, да, Лен? Я вынужден, скрепя сердце, пропустить вперед.
1: В всегда сначала женщина.
2: Как в в
0: пещере. Ну что, он весь твой. Табиас, здравствуйте. Ну, всем добрый вечер. Типа сначала добрый день, а вообще-то нет, добрый вечер.
1: Табиас, вы общаетесь по-английски. интересно, Где вы живете?
0: Я живу в Швейцарии, недалеко от озера Констанс, на швейцарской стороне этого озера, недалеко от Цюриха, там 40 минут езды от Цюриха, рядом с Германией, на границе Швейцарии и Германии.
1: Между тем, вы отлично говорите по-английски, как вот до программы заметил Анатолий
0: Попкова.
4: English. Английский
0: я выучил путешествуя еще изначально, когда я был э, студентом, потом стал работать в американских компаниях, таких как Freedom Scientific. Но это для меня часть жизни, неотъемлемая такая часть жизни.
1: Uh -huh. Но что у вас привело в Freedom
0: Scientific? How did you
4: Well, I actually came into this field На
0: самом деле, в это поле адаптивной технологии a,
4: Arusita, я пришел
0: вот почему. Uh, у меня был профессор в университете, он начал маленькую uh, компанию, мы делали мечтающие машины, было это очень давно, в
4: 1990 году. После этого, в
0: 1994 году, я основал новую компанию с братом uh -huh. и другом, и мы стали искать скринридеры для Windows, и uh в -huh в 2004 году мы нашли американскую программу JAWS. Тогда это была даже не JAWS для Windows, а еще JAWS для DOS. Uh
1: -huh.
0: И мы решили ее импортировать.
1: Ясно. А Freedom Scientific, компания, название такое, откуда oh, вообще speaking появилось? Speaking
0: of Freedom Scientific, where does the name of the company come from? It's kind of a strange name.
1: No strange. Необычный <laughs> название. Ну, no, yeah. да.
0: Необычное. Uh -huh. Это не странное, это необычное.
4: Know, Не знаю, знаете вы
0: или нет, но компанию Freedom Scientific
4: основала,
0: основалась эта компания при слиянии трех компаний. Blaze Engineering, Andrew Joyce и Arkenstone.
4: И вот когда а,
0: слились эти компании, понадобилось новое название.
4: И люди искали новое название, такое позитивное название.
0: Freedom, свобода, это позитивное слово. Scientific, научный, тоже позитивное слово. И мы занимаемся научным исследованием в сфере технологии, разработкой технологии. Так что отличное сочетание и научная, и свобода.
2: Вот, Олег, когда начал вас представлять, он сказал, что, так, что вы один из э, вице-президентов компании Freedom Scientific. Я прошу прощения, а сколько вице-президентов? Of this. Of How many
0: scientific. vice presidents does Freedom Scientific have?
4: Can you just repeat
0: the question yeah, because well, like, I
4: don't really get you very well. Okay, when uh, is talking.
0: You are one of the vice presidents for Freedom Scientific. You are not the only vice president. How many pre vice presidents does Freedom Scientific have?
4: Well, without giving you a detailed number, in the U.S. company. <laughs> Вице-президент
0: это не обязательно единственный. И, может быть один или два, может быть несколько вице-президентов. Не значит, что просто вот один президент и сколько-то один или два вице президента Вице-президентов может быть много.
4: И для Европы это,
0: кстати, тоже необычно. Мы обычно предполагаем, что есть один президент и один вице-президент. А в Соединенных Штатах по организационной организации, организации будут большие, Как Coca-Cola у них может быть сотня вице-президентов. Конечно, это значит, что вы Часть команды менеджмента, топ-менеджмента компании. Вы работаете непосредственно с президентом, но вице президентов может быть много.
1: А непосредственно вы TBS, чем
0: занимаетесь?
1: Я
0: забочусь обо всех наших международных продажах. Международных имеется в виду с точки зрения Соединенных Штатов. То есть все, что за пределами Соединенных Штатов и Канады, это все международные продажи. Кроме того, я отвечаю за локализацию, вопрос локализации, как локализовать наши продукты, как лучше поддерживать наших дистрибьюторов, как лучше поддерживать нашу внутреннюю команду локализации. Мы взаимодействуем с с командой разработчиков для того, чтобы локализованные пакеты, локализованные продукты выходили как можно быстрее. Это тоже моя работа, часть моей ответственности.
4: Таб... И последнее,
0: не по важности, а просто по, по порядку, я управляющий директор нашего европейского офиса при
2: всем при этом. Табес, а можно личный вопрос? Насколько я понимаю, question. вы сами не являетесь
0: незрячим?
2: Yes, I'm да я зрящий человек а как получилось что вы вообще
0: заинтересовались технику
4: меня, прежде всего, интересовала
0: технология, техника. В университете я занимался физикой. И у моих профессоров были курсы, в частности, они преподавали курсы по искусственному интеллекту. Мы пытались делать компьютерное симулирование распознавания знаков, распознавания символов. Так что было интересное поле. Но применялось это поле практически, в частности, к читающим машинам для незрячих. Это было в конце 80-х, начале 90-х годов. То есть, я начал с интереса к технологии, и потом постепенно попал в это поле деятельности. Я понял, что это, с одной стороны, хай-тек, с другой стороны, это общественно полезно. То есть, ну, в конечном счете, я и остался в этом поле технологии, поле техники.
1: Угу. Табис, я как поняла, что вы очень много путешествуете в связи с вашей
0: работой. Какой?
1: В какой стране? вам нравится
0: находиться. Which is your to Не be считая родины,
4: конечно. Вы
0: знаете, я дипломат. Мне больше всего нравится находиться либо в той стране, куда я приехал, либо в той стране, с которой я беседую. Так что сейчас я скажу, мне больше всего нравится бывать в России. Достойный ответ. Да, это такой дипломатичный ответ. Если честно, то... Путешествие это познание чего-то нового, встреча со старыми друзьями, это встреча с новыми друзьями. Мне все при, мне приятно встречаться с хорошими людьми, посещать интересные места, бывать в интересных местах. Так что, знаете, да. Я путешествую, вот всякое место, в которое я приезжаю, становится мне интересным.
1: Uh -huh. Получается, у вас есть время не только по so работе, time, да, посетить какие-то здания, сооружения и так далее, но еще есть время для чтобы посмотреть достопримечательности посетить какие-то ресторанчики,
2: и <laughs> другие places of
1: interest.
2: Ну и да, и
4: нет. Mm
0: -hmm. Я много okay.
4: работаю. И
0: времени, дополнительного mm -hmm. времени нет, потому что я иначе дома никогда не окажусь.
4: Но я признаю, что
0: если приезжаю в новое место, в котором никогда раньше не бывал, или в котором давно не бывал, то да, я остаюсь на тенек-другой, чтобы попутешествовать, узнать это место получше, встретиться с друзьями, что-нибудь устроить интересное, посетить с достоприм а уж местная кухня? Ну куда же без этого? Я это очень и очень люблю. Я без этого не могу себе представить поездки.
4: Uh -huh. это,
0: это не значит, что всегда нужно ходить в самые дорогие, самые шикарные рестораны. Мне всегда интересна домашняя кухня. То, что в ресторане не подают...
1: Интересно, а что же вы любите friend, из кухни?
0: У меня друзья по бизнесу во всех этих странах. Поскольку есть хорошие друзья, есть и хорошая кухня. Приглашают.
1: Тобиас, а что вы любите есть? Какое блюдо ваше фаворит?
0: есть? Какое
4: блюдо? Это зависит от многих
2: факторов. Я напомню, что мы сейчас с Россией разговариваете.
4: Я знаю. I like Pliny's, uh... Блины мне нравятся. А вот
0: солянка – это русская или нет?
4: Uh -huh. Солянка все-таки все русская. Я
0: очень люблю азиатскую кухню.
4: Uh -huh. Вообще, ну, просто
0: важно, чтобы это было хорошо приготовлено и приятно. Ну, тогда все Нормально.
1: Табиас, а вам приходилось есть русскую кухню не в ресторане, а где-нибудь в семье, mm -hmm. такую обычную
0: русскую еду?
1: I think not so far
0: yet. Да, честно говоря, пока нет.
1: Mm -hmm. Я знаю, когда Тобиас приедет, мы его пригласим so, к себе домой. So
4: so when... nee, вообще, когда
0: я ехал по Сибири, по Транссибирской магистрали в 1988 году, там в вагоне поезда мне активно предлагали русскую кухню.
1: <laughs> Но Тобиас отказывался. что
0: только не предлагает в этих вагонах поездов. Но ты сказал нет, нет, я много этого ел. И Но это скорее русский,
4: но это скорее
0: русский поездной фастфуд, то, чем кормили тогда россиян в путешествии к Байкалу или в Пекин. Вот, то есть, это, конечно, было очень много назад и много лет назад. Я понимаю, что с этого времени много изменилось.
1: Табель, а как вы оказались в этом поезде?
0: Интересно. Два
1: рабочие поезда.
4: Нет, это был uh, такой отпуск. Я, a, a я,
0: за, я получил Пол, магистрскую степень Tibet, и решил посетить разные места вплоть до Тибета. И получилось, что ехать мне нужно было через Сибирь. Я хотел доехать до Тибета, и получилось, что для этого нужно ехать через Сибирь
2: моя женщина. В Тибет через Сибирь в 88 восьмом году.
4: Это Да,
0: я поехал на поезде
4: в Пекин,
0: потом на поездах уже китайских по Китаю, потом дальше до Тибета. то есть общем. Какая до
4: да, великолепный
0: был поезд, и поездка была замечательная.
4: Люди проявляли ко мне гостеприимство, достопримечательность.
0: Ехал он, конечно, медленно. Можно было посмотреть, и как там, и ландшафты проезжали мы. Замечательное было путешествие. Это было одно из лучших моих путешествий в жизни.
1: По-моему, не каждый русский ездил по такому маршруту, хотя стоит увидеть Я всю Россию.
0: Я точно не ездил.
1: Табес, сейчас вот время прошло. Вы не жалеете, что тогда сели в
0: этот поезд? Oh, no, no, no. нет конечно не I жалею это я бы хотел честно говоря дольше там на поездах ездить часто все самолеты до самолета
2: а у нас есть поезд номер один москва владивосток семь дней пути в принципе без душа и все такое не пугает
0: вообще нет как
4: трудностям командировке I mean, I mean, таких mean, вещей I просто can не can бывает. Без душа. Но если для забавы. Так почему бы нет? Главное, чтобы хоть
0: где-нибудь раковину какую-нибудь найти, так быстренько вымыться, хоть какие-нибудь раковины в поезде были, даже в, даже в том поезде вода течет, так или иначе, не нормально, нормально. Река, опять же, есть. Пока стоит поезд, но может... и, и озеро Байкал тоже. Но мне там искупаться не удалось, потому что там еще лед был.
1: Табиас, это была первая поездка в Россию?
0: Да, это была первая поездка. Before, Я до этого много был в Польше, но вот the дальше не ездил. До России не доезжал. В 1988 году впервые в Советский Союз попал.
2: Ага. А вот мы так упустили вопрос: вот табес, можно немножко личных вот, ну, вопрос вам задать? Да, так, так. Нет, нет, нет, <сellan> <сellan> так, Лена, вы так, так это произнесли, что я вот. У меня все нормально, в принципе. У меня есть девушка, там все хорошо. Я про другое. Вот мы вас знаем. Как а, вот серьезного такого а, деятеля в сфере адаптивных технологий? Да, ключевая для нас фигура в компании Freedom Scientific, одна из. А вот какие у вас ну, вот, не знаю, там, интересы по жизни? Там, любите читать, или люби, у вас есть дети, любите играть с собакой, с любимой? Вот немножечко о вас лично.
4: Так, oh, well, to to... знаете, у меня слишком много этих хобби. И, конечно, я люблю читать.
0: Я люблю заботиться о дочери, но сейчас она уже подросток, и она не очень хочется, чтобы я о ней теперь особенно заботился. Я занимаюсь спортом, лыжами, винс катаюсь на велосипеде определенные фильмы, некоторые фильмы мне очень нравятся. Так что хобби-то у меня много. Я с удовольствием провожу время с женой, езжу по новым странам, смотрю новые города. Но и времени-то у меня не так много, а вот хобби навалом.
1: Интересно очень. Тобиас, я тоже люблю велосипеды. Вы произнесли well, uh, фразу о То, том, что ездите на велосипедах. У вас you
0: like... лично велосипед есть? Да, like я <рек> я... yeah, have, have да, to... конечно, у меня несколько велосипедов.
4: <рек İshiro>
0: я сегодня на работу утром на велосипеде приехал. Я, собственно, обычно именно так на велосипеде до работы и добираюсь.
1: О, теперь я просто влюблена в табеса, you know, потому что я тоже езжу do, на работу на велосипеде.
2: У меня появился конкурент, Калин, в вашем лице, я
0: Я бы хотел что-нибудь сказать, но не могу, переводчик. <laughs> да, Олегу тяжело сейчас. Я хотел бы сделать несколько комментариев на шоу, но не могу, будучи интерпретатором в этой компании.
1: У нас еще есть одна общая с вами черта. Скажу так, я зрячий человек, тоже как и вы, и работаю с незрячими людьми. Хорошо, не
0: достаток.
1: Хотела у вас узнать, есть ли вот для вас разница работать со зрячими
0: людьми или незрячими? You work in blind organization, being sighted. So, does that
1: make it? a difference? difficult question,
4: uh, It may be a tough question. I mean. С первого взгляда я,
0: я бы сказал нет, но
4: о некоторых ситуациях, конечно, надо помнить. Нужно подгонять задачи под возможности тех
0: людей, которые у вас в команде работают. Понимать, что кто-то видит, кто-то не видит. Надо понимать, что некоторые задачи незрячие могут решить гораздо быстрее, зрячие, а другие нет. В конечном счете, единственная разница, человек не видит. А все остальное точно так. Такое же. Так что я бы сказал, разницы разницы нет. Только вот задачи а... нужно распределять грамотно.
4: Я путешествую с моими
0: сотрудниками. Иногда бывают забавные события, забавные моменты. Человек хочет поговорить с незрячим, а обращается ко мне и говорит, вы не могли задать вот незрячим вот этот вопрос? А я ему говорю, спросите его сами. Он ведь просто слепой, он не глухой. Такие вещи со мной случаются постоянно. Но это просто потому, что люди с незрячими
2: мало общались. И вот они
0: считают, что он незрячий, он и плохо слышит заодно.
2: без...
3: Угу.
1: Ну, да, вот... Uh
2: -huh. Да, можно ли, я да, тут немножко сплинюсь а, и спрошу вот о чем. А, вот вы продаете, As да, фактически, Джос, это продукт для незрячих очень популярный, вот инвалидам по зрению. А надо ли, или, price price price price. Price. или точнее, не нужно ли вам uh, самому you, знать you этот продукт от и до, чтобы вот иметь возможность о нем рассказывать?
0: Как вот вы с этой проблемой
2: боретесь или
0: справляетесь лучше? В старые добрые времена, когда мы начинали поставлять скринридеры в 90-х годах, я сам проводил презентации. Оказывается, это все очень просто. Выключаешь монитор, отключаешь мышку и пошел.
4: И все. Если выключил монитор, отключил э, мышку, то ты
0: попадаешь в ту же ситуацию, в какой находится наш пользователь. Если ты при этом не можешь работать с компьютером, не можешь э, редактировать файл, редактировать, сохранять файл, распечатать файл, ну, если ты этого не можешь, то что-то не так.
4: Я знаю, что Эрик Даммери,
0: продакт-менеджер по а тоже один из наших вице-президентов, он стрим. также часто пользуется компьютером too. без экрана. А он зрячий человек. 17 часов 29 минут. Это Тифло-час. На Радиовоз, официальной интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. В гостях у нас Тобиас Винас. Буквально через несколько секунд мы вернемся. Оставайтесь с нами.
3: Но измороз. Шутку Серьез. С вами всегда Радио ВОЗ.
1: Новости радиостанции.
0: Творческие планы.
1: Свежие идеи.
0: Неформальное общение со слушателями.
1: Все это в прямом эфире в программе Кухня-Радио ВОЗ.
0: В пятницу, 7 июня, в 17 часов по московскому времени.
1: Не пропустите!
0: Встречаемся на кухне. Тифло-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
1: Ну что ж продолжим наш стихло час в среду а, значит контакты наши. телефон 8499 девять девять девять четыре три три шесть один это московский телефон и skype радио пишите нам и на почту тифло час собака сегодня мы ее обязательно будем читать
0: тут господа был анонс кухни радиовоз пару слов об этом скажу в 17 часов послезавтра у нас будет эта программа значит расклад получается такой что вполне возможно что мне одному в в качестве сейчас главного редактора «Радио ВОЗ» придется вести эту программу. И мы долго думали, делать этого, не делать этого. Возможно, Иван Нищенко подъедет, возможно, он и не подъедет. Но в любом случае, это у нас будет возможность пообщаться. Мы будем задавать вам вопросы о том, что важно для радио, что важно для вас, чего мы ожидаем. То есть, вот присоединяйтесь к нам буквально через пару дней на Кухне Радиовоз.
2: Олег Иванович, зови меня, если что. Ты знаешь, я всегда вот готов закрыть груди амбразуры и все такое.
0: Я знаю, но не на все амбразуры напасешься Анатолия Попкова. Мы вернемся да, к теме
1: разговора первую половину часа мы разговаривали, беседовали с Тобиасом Винусом, вице-президентом компании Freedom Scientific. Обсуждали активно Джосс. Ну, не активно, но так, обсуждали.
0: Сейчас будем активнее.
1: Вот пришло, пришло, пришло письмо от Вадима к нам на почту. И у него следующий вопрос. Что отличает Джоз от других программ, например, Cobra или
0: NVDA?
4: Я Это
0: вопрос и ко, мне, и ко мне, и не ко мне, потому что слово Джоз у меня как будто на подбородке высечено. Это тату татуировка такой, знаете. Джоз означает доступ к работе при помощи речи. Фокус Джоз, задача Джоз самых ранних дней своего существования заключалась в том, том чтобы человек мог выполнить свою работу. Это рабочая лошадка. И вот ключевая задача, главная задача при разработке этой программы, это сделать скринлейтер для работы, чтобы работа была сделана. Это не значит, что мы только для тех, кто имеет работу, для тех, кто трудоустроен. Нет. Любая работа, которую нужно выполнить, должна быть выполнена при помощи JOS. И мы занимаемся этим уже сколько? 25 лет.
4: Каждый год мы выпускаем новый релиз, каждый год мы становимся все лучше. У нас
0: огромное число пользователей, которые действительно также вносят вклад в наш успех. И они дают нам комментарии, дают нам указания, они обращаются к нам с просьбами о новых возможностях. И мы стараемся выполнить эти просьбы, как можно больше их выполнять. И в конечном счет Люди нам за это платят, у нас есть а, деньги. А раз люди вложили деньги, так они должны получить и то, что они требуют.
4: А, так что, да,
0: действительно, мы вот пытаемся... У нас а, также мы развиваем скрипты для того, чтобы а, с другими программами джос работала. С такими как SAP,
4: uh, Lotus Symphony. И другими. То есть это ориентирование JOS на in
0: рабочие future, задачи. Наша задача, чтобы Джос был лучше, все лучше и лучше. Потому что люди
4: ведь
0: прикладывают серьезные усилия к этому.
2: Ну что же, я And начинаю уже постепенно ерзать на столе, потому что у нас есть звонок от нашего слушателя. Подозреваю постоянного Сергей. по скайпу. Сергей, здравствуйте. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие программы TFL-Час, здравствуйте, ТДО-Винус, и здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, во-первых, я хотел бы поздравить Олега Шефкана с его новой должности главного редактора на радио ВОЗ и Ивана Нищенко с тем, что наконец-то стал особом. И мне очень понравилась новость, которая прозвучала в TFL-Часе по поводу отчети, который называется Орг-Кем. Но когда я узнал о стоимости тих очков, то я бы не отказался бы to получить удар от программы тифл
2: Мы обязательно учтем ваше мнение, Сергей. А давайте, вот есть у вас вопрос к Табиасу непосредственно?
3: Да, вопрос к Табиасу у меня есть, конечно. Вот, по поводу Джоза меня очень интересует, можно ли сделать как-то так в Джозе, чтобы произносилась речь как бы в зависимости от контекстно-зависимой справки. То есть, например, я вышел, выражение «я вышел из душа, и у меня болит душа». Программа может прочитать так. «Я вышел из душа, у меня болит душа». То есть это, ну, как бы вот такие моменты. И второй вопрос, можно ли сделать так, чтобы в Джозе озвучивались смайлики на веб-страницах и в личной переписке изначально строить такую функцию.
2: Спасибо большое. Спасибо, Сергей. Вопросы понятны. Ударение синтезатора в зависимости от контекста и чтение смайликов.
0: По умолчанию,
2: чтобы не приходилось, как я понимаю, добавлять эти смайлики в а, ну вот словарь, dictionary менеджер, как он, словарь, да, словарь Джоз правильно называется.
0: I'd like to answer this one actually, but I can't. You are the the, the guest, so go ahead.
4: No, well, I have hardly. Got, I haven't got most of it. Of, of uh, it actually, yeah. because it was all overdubbed.
3: Okay.
0: Uh, okay, I'll just repeat the, the, the questions. Yeah, the summary of the question is uh, number one. Uh, sometimes jaws make uh, jaws synthesizers fail to make the right st stress, put the stress on the right word. If it depends on the context, so this, the same word in different contexts may have different stresses. Can jaws be adapted? Но ну, сейчас
2: все слушатели радиовоз получили удовольствие от великолепного английского языка,
4: говорящего.
2: Я думаю, Табис готов ответить нам. So, telling, guest, so <laughs> я
4: говорю,
0: что я бы на самом деле мог ответить на эти вопросы. А Табис говорит, так ты бы лучше меня на них ответил, потому что это технические вопросы. Но давайте послушаем гостя. Yeah,
4: в принципе,
0: конечно, можно добавлять любые сокращения, любые смайлики в словарь Таким образом, смайлики можно
4: добавлять. Но штука, -то в, штука в том, что смайликов
0: разных много. Выглядят они по-разному. Все не добавишь и все не предскажешь еще один момент. Ведь смайлик не всегда бывает текстовый. Он может быть и графический. Это может быть графическая картинка. И тогда добавить его невозможно. Что касается контекста и ударения в речи. Мы используем синтезаторы от компании Nuance Communications. И здесь есть определенные ограничения в том, что могут сделать эти синтезаторы. Так что здесь вопрос скорее не к нам, а вопрос к производителям синтезатора речи. В том, чтобы синтезатор речи совершенствовались. А вот я а бы расширил... А Тобес спросил, Олег, Олег, а ты его по-другому ответил? Я говорю, да нет, ты знаешь, я бы сказал то же самое. А я можно... Но на самом деле, чтобы эти вопросы разобраться, and нужно they отправить they их в компанию Элита Групп, то есть мы советуем вам посылать такие вопросы в Элита Групп, и Элита Групп, собственно говоря, собирает все обратную связь от российских пользователей и пересылает эту информацию нам, и мы ее, соответственно, учитываем.
2: Вот ответили на вопрос, который я не успел задать, а как, собственно, происходит добавление новых функций в Джос? то есть что для этого нужно, ну, в общем случае, там, столько-то запросов от пользователей, или там, вот как, как движется по списку приоритетов та или иная функция, которую надо
0: добавить? Well, that's a actually complex process. Это очень сложный процесс. И я иногда сам думаю, да как же это все работает? Конечно, у нас обратная связь со всего мира, от самых разных клиентов. И есть фишки, есть возможности, которые добавить легко. Другие возможности добавить сложнее, а некоторые совершенно невозможно. Те, которые добавить невозможно, мы просто их сбрасываем с горы, с утеса, в смысле, эти возможности. Типический момент, типический, типичная процедура такова. Мы рассматриваем, рассматриваем эти предложения, рассматривает их менеджмент по продукту. Всегда задается такой вопрос. Важна ли, важна ли эта возможность для того, чтобы кто-то мог работать? Или это просто ну, симпатичное добавление и все? Если это критично для трудоустройства, тогда приоритет будет выше. Но, Например, есть некий формат, который нужно читать. Например, PDF или HTML. И то, и другое важно для работы. Но, например, доступ к пяти различным веб-браузерам Далеко не столь важно для работы. Потому что задача заключается просто в том, чтобы прочитать документ. Если документ прочитал, то и работать ты можешь. А браузеров, в общем-то, не нужно. Я... Конечно, мы хотим поддерживать больше браузеров. Мы пытаемся, мы делаем это. Но приоритет заключается просто в том, только в том, чтобы прежде всего был доступен каждый существующий документ. А затем уже на следующем этапе, или по следующей по приоритетности, идет задача поддержки различных браузеров.
1: Вот у меня вопрос от слушателей, как И раз касается браузеров. Планирует ли компания Freedom Scientific развивать scientific поддержку программы экранного доступа Джо, стремить набирающего популярность браузера Google Chrome. Google, Google
0: Вопрос Google Chrome от
4: Михаила Интизарова. Google Chrome, насколько я понимаю,
0: такая примерная поддержка, начальная поддержка там уже
4: есть. Так что немножко мы над этим уже поработали.
0: Ну, то есть базовая поддержка уже реализована. Я бы сказал, да, в принципе, нам, конечно, всегда интересно поддерживать браузеры, если они имеют важную, существенную часть рынка.
2: А у меня I тоже вот... Но вот когда это все будет, я вам не могу сказать дату, я вам предсказать не могу. У меня тоже есть чуть, -чуть вопрос. Вот, Тобес, uh, вы упомянули, course, что каждый as... год выходит обновление джоза.
0: Is... А
2: скажите мне, year, пожалуйста, это мотивировано... То есть, почему так происходит? Это коммерческий интерес Freedom Scientific или это потребность рынка? Вот как здесь все это все
0: совмещается? Is it just to, to generate income, or for other reasons as well?
4: Well, I mean, usually we have once a year. Um, if you take take take the uh, the time of, of a year, we uh, enough.
0: Да, мы выпускаем обновления. Дело в том, что за год и операционные системы, и прикладные приложения достаточно изменяются, существенно изменяются. И действительно становится необходимым новый релиз, Джос. Изменяется и операционная система, и офисные приложения, и другие.
4: Именно это, именно это
0: привело к тому, что каждый год, уже давно, каждый год мы выпускаем новый release JAWS есть, кроме платных обновлений, есть у нас еще и бесплатные обновления. Сейчас это каждый месяц или каждые полтора месяца выходят бесплатное обновления JAWS внутри платного цикла. Конечно, можно платные обновления делать и чаще, можно и реже. Это скорее вопрос привычки. Вот мы в программе JAWS делаем эти обновления раз в год. У нас есть и другие продукты, такие как OpenBook и Magic. Нам надо также распределять ресурсы команды разработчиков. И состыковать расписание выпуска, графики выпуска этих программ для того, чтобы равномерно распределить загрузку наших команд-разработчиков. Ну, то есть, так уже повелось, и это имеет смысл.
2: То есть, так исторически сложилось, и, в принципе... И все к этому, и, и все, и все к этому сейчас привыкли. Mm -hmm.
1: Все-таки наших слушателей очень волнуют браузеры. Маргарита спрашивает, опять же, про Google Chrome, Chrome но про это ответили, да? И теперь она еще один вопрос задает. Когда Джоз будет поддержка таких популярных браузеров, как Opera, mm -hmm. хотелось бы отойти mm -hmm. от Mozilla Firefox, When который в последнее Josh время очень
0: нестабильно. Я бы спросил так:
2: есть ли эта функция вообще в обозримом будущем, то есть you или you это вообще не планируется?
0: Я опять, Олегу, не удается <laughs> хочется, ответить хочется
4: на ответить. этот uh, вопрос. I, I kind of я типа I I kind of bit, я уже
0: немножко ответил на этот вопрос. Like yes. Мы бы хотели mm -hmm. это сделать, конечно, хотели бы.
4: <laughs> Кто ж не хочет.
0: А это что, высший приоритет для нас? Да нет, учитывая все то, чем нам нужно э, заниматься. Если Opera станет одним из ведущих браузеров, и все станут пользоваться Оперой, в том числе и большие корпорации, ну, тогда мы, конечно, приложим к этому более серьезные усилия. Но дату я могу, не могу назвать, потому что на сегодня это ну, невысокий
2: приоритет. А вопрос такого плана. Почему, например, Freedom не включает в ну, свои, вот свой скриптовый пакет скрипты сторонних раз разработчиков? Например, великолепные скрипты Doug Lee для Скайпа.
0: I was wondering also в вот for не uh, such as Doug Lee developing the scripts for Skype why doesn't freedom scientific automatically include those third-party scripts into his JAWS? Ну, и тут
2: еще у меня есть вопрос от слуша
0: an audience question listener question on that same line why don't you include uh, script packages from third-party developers
4: why? I think there are several reasons for Есть that. на это
0: несколько причин.
4: I mean, I mean, really Во-первых,
0: это зависит от самого разработчика, потому что именно он обладает правом на скрипты. Есть еще более важная причина. Если мы скрипты помещаем в продукт, мы должны их оттестировать, причем очень серьезно оттестировать. Мы должны их поддерживать, мы должны их обновлять. Значит, если мы что-то включаем, оно должно быть оттестировано. Если мы не оттестировали, мы не включаем в продукт, но тогда риски падают на разработчика скриптов, не на нас. Обычно в продукт мы включаем только те скрипты, которые разработали сами. Обычно, с очень, ну, буквально немногими исключениями.
2: А есть какая-то система поддержки скриптов вот, сторонних и сторонних разработчиков, которые пишут скрипты? Does... Freedom интересно, чтобы сторонние разработчики писали скрипты, и And делает ли что-то Freedom, что freedom чтобы это стимулировать? —
0: Does Freedom Scientific support third-party script developers? Is Freedom Scientific interested in third-party scriptors developing their scripts for, for JAWS? And are there any incentives for those people in developing their own scripts?
4: — Yes, I mean... На самом
0: деле, у нас есть скриптописатели, которые основали свои компании, и они на этом деньги зарабатывают. Они, собственно, этим живут. Взять, например, финансовую систему SAP финансовую систему учетности. Так вот, все скрипты для SAP разработала компания, сама компания SAP и сторонние разработчики. У нас постоянно говорится о том, что вот для такой-то, такой-то программы нужны дополнительные скриптовые функции. И мы такую работу выполняем. Мы дорабатываем эти скриптовые функции для того, чтобы люди могли их реализовывать уже в своих продуктах.
4: И мы активно поддерживаем заинтересованных издателей скриптов
0: или издателей программных продуктов или консультативных, консультативные компании, то есть те компании, которые предлагают свои консультативные услуги другим незрящим или другие компании на тифло-рынке, такие, например, как Майер. Да, мы, конечно, сотрудничаем с ними.
2: Вот есть вопрос у меня от Константина Викторовича Вайтевича. Когда планируется включить Россию в систему обновления Джоз?
0: Речь uh, идет о том, чтобы
2: сократить временной промежуток между выходом JAWS официального релиза Джоза и русской
0: локализацией. Ну или, по крайней
2: мере, ближе вот одному
0: другому. Yeah, but this is the only example. <laughs> yeah, кстати, вот пример, который я привел, немецкий пример. Немецкий и испанский, это пока два единственных языка, да, немецкий и испанский, те, которые выходят вместе с английским. А, так, А когда вышла 14-я версия, русская 14-я локализация, то есть локализация JOS 14 на русском языке?
2: Анатолий? В апреле всего года, насколько я понимаю.
4: Так это неплохо. Спасибо. Наверное, это первые
0: 35% локализации французы выпустились только в мае. Скандинавы до сих пор не выпустились на многих языках.
4: Так что, ребят... I think it's less than half uh, в общем,
0: до сих пор, на данный момент, вышли менее половины языков для Just-14. Так что в России очень неплохо все идет, this язык хорошо работает.
4: Главная проблема
0: заключается в организации процесса. Сейчас немецкий и испанский языки находятся в пилотной стадии проекта по оптимизации процесса. Наши команды, немецкая и испанская команда сейчас работает одновременно с командой разработчиков в Соединенных Штатах. Этот процесс мы запустили года два назад для того, чтобы понять, что необходимо для осуществления параллельной, скажем так, моментальной локализации. Yeah. It's Потому что мы хотим действительно как можно быстрее выпускать эту локализацию. Изначально эту локализацию делали сотрудники нашей компании. Другим мы давать это не имели права. Сейчас мы отрабатываем еще одну схему локализации. Это часть моей работы, часть задач моей команды – ускорить процесс локализации. То есть мы действительно стараемся это сделать быстрее. MBC 뉴스 김정은입니다. Я просто хочу сказать, что Россия,
2: у России в данном случае
0: далеко не все так плохо, как порой кажется.
2: То есть, если коротко, то ответ – чья бы корова мычала?
1: Мы все время жалуемся, мне
2: кажется. Да, да, да.
1: Наш менталитет такой.
2: Нет, я уклонюсь от того, чтобы переводить это. У меня
1: вот еще один вопрос от Михаила Интизарова. Увы, программа Джос не способна помочь незрячему пользователю при работе с некоторыми приложениями, например, широко распространенным в России, я бы сказала, антивирусом Касперского. Как решаются подобные...
0: Unfortunately, cannot,
1: situation
0: cannot help blind persons in working with some very uh, widely spread uh, applications, such as Kaspersky, Kaspersky antivirus here in Russia. Uh, it's just not accessible. When, how do you deal with, quote-unquote, inaccessible applications in the United States or in Europe? There's an application that just does not land itself to access from JAWS. What do you do about those cases? На самом деле, каждый такой случай нужно анализировать отдельно. Почему не работает? Почему недоступно?
4: И если
0: это приложение по, своему, по своей разработке, по своему замыслу, недоступно, но ну вот так решили разработчики, вот оно недоступно, и все.
4: Тогда, тогда
0: нужно говорить с разработчиками. И обычно говорят об этом наши пользователи. Именно пользователи обращаются к разработчикам программ и требуют внедрения в эти программы доступности. доступности. Это, кстати, политический вопрос, скорее, чем вопрос технический, потому что нужна политическая воля, чтобы, внес... чтобы какие-то изменения здесь были.
4: Очень хорошо, например, если есть
0: очень серьезный, мощный потребитель, например, система Министерства образования, которая говорит, ребята, если ваша программа недоступна, мы не будем покупать ее для российских школ, мы не будем покупать ее для системы образования. Вот такие, такие важные клиенты, большие клиенты, мощные клиенты способны действительно многое изменить. Но в любом случае важна коммуникация, важно общение с самой компанией, о которой Идет речь.
2: Вот у меня Константин Викторович Вайтевич задает еще один вопрос. Можете ли вы приоткрыть завесу над тем, какие функции ожидаются в следующем релисе Джоза? Ну, не могли вы обойти стороной этот вопрос?
0: Ну, вы знаете, пока не выйдет общедоступная бета-версия, мы мало что можем приоткрыть.
4: Одну вещь, правда, мы
0: уже показали на конференциях Сайт-Сирии и СИСАН. Это поддержка сенсорных экранов в операционной системе Windows 8. Джос в этой системе работает. Поддержка для сенсорных экранов это не проблема, если знаешь, где прикасаться к экрану. Мы знаем, что есть эти жесты, смахают направо, смахают налево, два пальца, двумя пальцами вверх, двумя пальцами вниз. Если эта система жестов правильно выстроена, то даже не столь важно понимать, где что находится на экране. Просто до всех функций можно дойти
4: вот эта поддержка
0: сенсорных экранов, а также поддержка встроенных клавиатур будет на первом уровне реализована в JOS 15. Мне очень понравилась эта поддержка, мне нравится сама идея сенсорного экрана, так что здесь есть чего ожидать.
1: Слушай, я напомню, друзья, вам контакты наши. Осталось немного времени, буквально там несколько минут. Телефон восемь четыре, девять, девять, девять, три, три, один и скайп, радио. а также работает наша почта. Тифла час собачка радиовоз ру.
2: Ну, а пока у нас нет звонков, есть такие технические вопросы, я думаю, что мы их переадресуем потом, Олег Владимирович, тебе непосредственно. Вот, а я спрошу больше про рынки, про взаимоотношения с партнерами. Почему? И как так получается, что в России вы работаете только через элита Групп? Это для вас нормальная ситуация? Или вот, то есть, вот, можете как-то прокомментировать
0: это? Это обычная наша практика. Кроме Германии, за исключением Германии,
4: потому что мы в Германии находимся, в Германии
0: немножко другой подход.
4: Вот во всех
0: странах, кроме Германии, у нас в каждой стране есть эксклюзивный дилер. Один эксклюзивный дилер на страну или на регион, который потом перепродает продукцию другим субдистрибьюторам. Нам важно, чтобы был один источник нашей, продук нашей продукции. И, в
2: общем-то, это оказалось весьма полезным подходом. А, а вот теперь более общий вопрос: да? А, все больше и больше so, так называемых мейнстримовых, то есть устройств, которые рассчитаны well, на I'm самый sure широкий ну, вот, круг пользователей, становятся доступными. So, iPhone великолепный пример. Извините iPhone. мне за это ругательное <laughs> слово. А, значит, Android, Android другой довольно хороший пример. А, вот Джос не вымрет, как те динозавры.
0: Я расширю, расширю вопросы и задам вопрос также о адаптивные технологии как таковой, не только джаз. Поднимаем about, мы этот вопрос часто. Достаточно? Да, часто поднимаем.
2: Ну no, естественно и Magic здесь out? и все остальное, конечно.
4: это только
0: пример. Я оптимист в
4: этом плане. Но. Здорово, что все новые и
0: новые устройства
4: представляют поддержку, или хотя бы основную
0: поддержку, базовую
4: поддержку доступность. Это значит, есть выбор.
0: Это значит, программы, значит, компании, которые занимают доступностью, могут сфокусироваться на чем-то одном. Мы же не можем все устройства
4: поддерживать. Если бы I mean, нам это было проблемой,
0: это означало бы, что мы плохо работаем.
4: Но мы разрабатываем
0: продукты, которые дают лучшую поддержку, которые дают лучшую доступность. Если человеку достаточно базовой доступности, то ему наши продукты не нужны.
4: Смотрите, у нас есть маленький
0: брелевский дисплей Focus 14. Есть он, потому что а, тачскриновые устройства, устройства с сенсорным экраном, а, не дают возможность быстрого ввода для незрячего человека. А, значит, берем iPhone, или берем другое подобное устройство, подключаем к нему брайлерский дисплей, и к этому уже доступному устройству добавлена дополнительная доступность. Ruby Excel ⁇ наше новое решение, наш новый увеличитель, то, как поставлена камера на Ruby Excel. Это суще, существенное его преимущество перед, допустим, мобильными телефонами. Для мобильных телефонов тоже есть программа, обеспечивающие увеличение. Можно с камерой работать и увеличивать изображение, но качество будет все-таки не то.
4: Джос, uh, если взять Джос... Uh, этот... с айфоном,
0: конечно, отдельная история. В айфоне очень сложно усовершенствовать экранный доступ. Вот мы, собственно, с айфонами и не работаем. А вот там, где мы можем, там работаем. Работы.
2: Ну что ну, же?
1: А это, там, дайте там... мне задать Лена. вопрос. Давай, потому
2: что мы должны,
1: должны успеть. Если Анатолий задает общий вопрос, у меня узкий. Маргарита спрашивает. А еще забыли спросить про поддержку музыкального сервиса Spotify его десктопного приложения.
0: How about Spotify support? just support Spotify client for Windows. Я даже не знаю
4: Ну
2: Я
0: сам не пользуюсь, поэтому uh, не I знаю Но через Элитогруппу
2: Олег, а ты we'll знаешь, что тебе да, я знаю Но поскольку у нас мало времени, не скажу Ответил Олег
0: Через неделю, даже не через неделю Через неделю у нас будет праздник День России, 12 июня На работе нас не будет Тифлочас будет 11 июня я вторник. Не... Во вторник 11 июня в 17 часов компании Круст у нас в эфире а сегодня Здесь благ... мы все сказали ⁇ вау!
2: <смех> ⁇ Благодарим. TBS, thank you Тобьес. Да уж спасибо, большое спасибо. Большое. Очень thank насыщенная, содержательная беседа. Тифлай час. И до следующей That's for sure. в Москве. Спасибо, всем пока.
1: До свидания.
2: Тифлай
0: час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.